0: Klasyka i nowość,
1: hit i gnioty. Wszystko co mybocznie, strażnie i tajemnicze znajdziesz na necropolitanblogspot.com. Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 16 stycznia 2021 roku. Słuchacie właśnie 325 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie witają się z wami szepcząca Bogusia Szewczyk.
0: Witam was moi drodzy bardzo serdecznie, witam słuchaczy, cześć.
1: Mroczny Paweł Mateja. Cześć, a u mnie jest dzisiaj wtorek. <laughs> <głos> oraz diabelski i ciut odrealniony, może stąd ten wtorek Szymon Cieśliński, witam również spotykamy się dzisiaj w tym gronie, by zgodnie z moją obietnicą sprzed dwóch tygodni porozmawiać o filmie wyświetlanym w ramach ubiegłorocznej, bo już mamy 2021 w ramach ubiegłorocznej edycji Splat Film Fest czyli największego polskiego festiwalu kina gatunkowego, jednego z większych w Europie i w sumie też na świecie Spotykamy się w trzy osoby. Jerry do nas dzisiaj nie dołączy, ale dołączy przy kolejnej audycji na temat innego filmu z tego festiwalu. A dzisiaj wybraliśmy produkcję, która wszystkich nas wystraszyła. To był taki element decydujący o tym, że chcemy o niej też troszkę więcej powiedzieć. I był to film Szept i Mrok, czyli w oryginale The Dark and the Wicked z 2020 roku. Film w reżyserii ze scenariuszem Briana Bertino, to jest twórca, który w sumie dla fanów horroru powinien być rozpoznawalnym Chociaż ja też już przyznam, że większość jego filmów mam na liście do nadrobienia Tak zdaję sobie sprawę z ich istnienia Ale nawet jakoś wcześniej nie sprawdzałem przed seansem, kto odpowiada za szept i My o tym wspominaliśmy już trochę przy naszym tym ogólnym podcaście o splacie Bertino zaczynał od remake'u francuskiego *Dem*, czy też właściwie IlS, bo w oryginale to było IlS, czyli od Nieznajomych z 2008 roku. Potem dał nam jeszcze Mockingbird, The Monster, napisał też sequel Nieznajomych z pod tytułem Ofiarowanie, a w 2020 dał nam właśnie Szept i Mrok. I może przypomnijmy tylko krótko, czy wy kojarzycie te wcześniejsze dzieła?
0: Tak, ja zapomniałam zupełnie o tym, że widziałam nieznajomych i dopiero ostatnio mhm. jak e, rozmawialiśmy w, tym, w, w naszych prywatnych tutaj e, rozmowach na Facebooku i mi napisaliście, że to jest ten reżyser, to, to, to się rzeczywiście zdziwiłam, że to jest ten sam facet od, e, od nieznajomych. Ja ten film uwielbiam. Bardzo miło wspominam ten sens, Znaczy miło. To jest rzeczywiście taki, <głos> <głos> taki obraz, który bardzo mocno mnie wystraszy to e, od razu można podkreślić, że to jest takie home invasion kompletne. Świetny jest ten film. Ja sobie go nawet dzisiaj przed naszą rozmową obejrzałam jeszcze raz, bo tak zastanawiałam <laughs> się trochę nad tym, czy... Patrząc na twórczość Bertino w takim zakresie globalnym, można mówić o jakimś tutaj, właśnie autorskim rysie. Nie zdążyłam obejrzeć filmu Monster, więc tutaj nie będę żadnych teorii wysnuwać. Poza tym, że są to zawsze takie filmy no, strasznie smutne, depresyjne i swego rodzaju surowe. To są takie jakby znaki rozpoznawalne. Surowe, tego powolne też trochę. Tak, tak. A
2: to w ogóle Bogusia będziesz musiała jeszcze raz później obejrzeć ten film, bo już mamy go też nagrywać, nie? No właśnie. Tak.
0: A to ja już trochę właśnie pod kątem kolejnego nagrania go sobie A. tak znalazłam, moją płytę i stwierdziłam, że. A dziwnie się ogląda ten film w ciągu dnia w ogóle. Ale i tak straszy, więc spoko.
1: No. no i właśnie przy okazji ofiarowania, czyli tego sequelu, miałem ochotę nagrać podcast, tylko, że wtedy też pomyślałem, że trzeba by nagrać o Ilse, nie? I nagle oczywiście w mojej głowie to urosło do jakiegoś wielkiego projektu i tam na jakichś wstępnych rozmowach się skończyło, no ale może teraz właśnie za jakiś czas, tylko na spokojnie, tak? Nie,
2: Dzisiaj nie ale jutro. Ale był, były jeszcze jakieś wcześniej francuskie horrory przed Ilse, nie? To też by trzeba było chyba obejrzeć, i nagrać, żeby o Ilse rozmawiać. Nie
0: prowokujesz Przerwana, Paweł, powolutku.
2: A w ogóle to jeszcze. Tak w ogóle to dzisiaj jest poniedziałek, a nie wtorek, ja się pomyliłem. Żona da. Mroczny Paweł jest bardzo
0: mroczny.
1: Dobra. No to teraz już przejdźmy do tej produkcji. Nikt z nas o niej też jakoś dużo nie słyszał, nie? Przed nagraniem, tak, przed, nagraniem przed seansem. Wszyscy tak trochę na świeżo podeszliśmy, nie?
2: Tak. Ja chyba o niczym z Plata nie słyszałem
1: wcześniej, o żadnym filmie. Mm -hmm. Okej. Okay. No więc e, Szeptim Rock opowiada nam e, w dużej mierze o historii pewnej rodziny, e, a przede wszystkim e, dwójki rodzeństwa. Rodzeństwa już dorosłego. E, chodzi o Luis i, i Michaela, to są już no, dorośli, 30-paroletni ludzie, którzy po latach przyjeżdżają do rodzinnej miejscowości na rodzinną farmę w związku ze złym stanem ojca. Ojciec jest no, umierający, jest w śpiączce, nie ma z nim kontaktu, po prostu leży na łóżku i jak oczekuje tego no odejścia z tego świata. W domu, w gospodarstwie domowym jest jeszcze mama, no i też tam mi pomaga taka pani pielęgniarka i mama jest niezadowolona z tego, że dzieci przyjechały. Poinformowała je, że no ojciec jest już okresu swojego życia, ale powiedziała im stanowczo, że mają nie przyjeżdżać. Dzieciaki no jednak jakby nie patrzeć, chodzi o ich rodziców, tak przyjechały. No i na miejscu zaczynają dziać się różne niepokojące rzeczy, w wyniku których mama popełnia samobójstwo. I to samobójstwo dosyć nieprzyjemne, bo najpierw odcina sobie palce u jednej dłoni, a następnie wiesza się w takiej a la oborze na kozy, w takim miejscu, gdzie właśnie przebywa ich tutaj rodzinna hodowla kóz. I to, to jej samobójstwo też jest ciutkę nienaturalne, tak? jeżeli tak się przyjrzeć wszystkim towarzyszącym mu okolicznościom. Nasi bohaterowie no, znajdują się w dość nieprzyjemnej sytuacji. Mama odeszła, tata umiera, no, i nie wiedzą do końca, co zrobić, tak? Decydują się na jakiś czas zostać na tej farmie. Dla Luis to nie jest żaden problem, bo Luis jest samotniczką, jest no, singielką, nic jej jakoś nigdzie nie trzyma mocno. Z Michaelem jest trochę większy problem, bo on zostawił żonę i dwójkę dzieci. I przyjechał właśnie tutaj, w te rodzinne strony. No i tak trochę chciałby wrócić, ale jednak zdecyduje się zostać z siostrą i niejako doczekać, tak, śmierci taty, być w nim. Być z nim w tych ostatnich chwilach. No i jak się możemy domyślać, no ten czas oczekiwania no nie będzie zbyt przyjemny dla naszej dwójki, bo w tym miejscu czai się zło. I oddając Wam głos, chciałbym od razu sprecyzować temat, od którego chciałbym zacząć. A mianowicie, chciałbym, żebyśmy się skupili na strachu, tak, właśnie na samym początku, bo konsumenci kina gatunkowego strasznie często narzekają na to, że ten czy inny film wcale nie jest horrorem, bo nie straszy. Tak nie jest straszny, bo widz nie podskoczył w fotelu kinowym i tak dalej. Kiedyś się do tego odwoływałem częściej, bo wchodząc na film FilmWeb, korzystając z FilmWebu to to była zazwyczaj pierwsza rzecz, która się rzucała w oczy po przejściu w ten dział recenzji, czy w dział forum. Teraz tam już nie, z FilmWebu prawie nie korzystam, więc o tym nie mówimy za często, ale właśnie powiedzcie mi, na czym waszym zdaniem polega fenomen Szeptu i Mroku? Jak to jest z wami? Na ile się baliście tak naprawdę? I jak myślicie, dlaczego? Bogusiu?
0: Trudne pytanie, bo jak sprecyzować coś, co jest tak bardzo cudownie nieokreślone w tym filmie, tak trochę zaskoczyłeś mnie takim trudnym pytaniem na początku dyskusji, to ja, ja wybrnę w ten sposób. Faktycznie czymś, co mnie kompletnie zachwyciło w tym filmie jest postępująca atmosfera właśnie jakiegoś takiego nieokreślonego niepokoju, bo śledząc losy tych postaci nie do końca jesteśmy pewni, czy to zagrożenie wynika z obecności faktycznie jakiejś nadprzyrodzonej siły, która wzięła sobie po prostu tę rodzinę na cel, czy jest to wynik postępującego szaleństwa poszczególnych członków tej, tej grupy postaci, czy może jest to wynik jakiejś traumy spowodowanej śmiercią mamy z chorobą ojca i tymi wszystkimi złymi sytuacjami, które mają miejsce. Z szeptem i mrokiem jest też o tyle ciekawa sprawa, że on straszy na wielu płaszczyznach. Tak mi się wydaje, bo zarówno na tym poziomie typowo psychologicznym tego, tego niepokoju, tego lęku takiego typowego dla współczesnych post-horrorów, ale także straszy tą warstwą realizacyjną, bo poprzez umiejętne wykorzystanie właściwie prostych środków mamy tak zbudowane napięcie i tak zbudowaną wokół całej tej lokacji, tajemnice, że też się naprawdę ogląda z ogromnym dyskomfortem, bo są w tym filmie przecież takie sceny, kiedy nadchodzi noc i ta farma jest otoczona właśnie mrokiem, cieniami taką właśnie pogłębiającą niepokój ciemnością i widz obserwując te wszystkie rzeczy na ekranie jest pewien, że coś się kryje właśnie w tych, w tych zakamarkach tam niedoświetlonych, a jednocześnie jednocześnie też te dźwięki i coś co mnie totalnie przy drugim seansie, bo oglądałam ten film oczywiście jeszcze raz przy drugim seansie też zwróciłam szczególną uwagę na to jak reagują zwierzęta w poszczególnych scenach jakoś mhm. tak przy pierwszym oglądaniu tego filmu, no tam wiedziałam, że jest tam jakaś ta hodowla, ale do, dopiero patrząc na spokojnie, wiedząc jak ta historia się rozwinie, mogłam się przyjrzeć niektórym elementom i te zwierzęta wydały mi się już też na samym początku e, strasznie takim makabrycznym elementem niepokojącym. Więc to, I, chyba... i to są
1: kozy, nie? To też warto podkreślić, że tak. to nie jest nie wiem, jakaś tam grupka krów, świnek czy czegoś takiego. Tu są kozy, co zresztą ma znaczenie w kontekście tego filmu, bo to jest kino okultystyczne no, o sz szatanie, o diable po prostu. Mm
0: -hmm. To właśnie pa patrząc nawet na plakaty można już sobie też wyrobić pewnego rodzaju e pewnego rodzaju wyobrażenie tego filmu, czy słuszne, czy nie, to, to, to każdy widz musi osądzić jakby we własnym zakresie, a ciekawe co wystraszyło Pawła.
2: Ja mam troszkę inne spojrzenie, Super. bo dla mnie w tym filmie takim naj, tym najmocniejszym, najbardziej straszącym elementem było, była właśnie jego jednoznaczność. Znaczy, Ja rozumiem, że tutaj jest taka drobna, moim zdaniem bardzo drobna gra mm, wątpliwościami co do, co do natury tego całego horroru, ale w gruncie rzeczy wydaje mi się, że to jest takie mało istotne. Dla mnie ten film bardzo mocno, bardzo jasno do, daje do zrozumienia, że mamy do, czy, do czynienia ze złem. Z czymś, co jest nie tylko nadnaturalne, ale też nieuchronne. I to jakby czuć Aha. od samego początku, że ta atmosfera jest taka bardzo przytłaczająca, tak. że w zasadzie wydaje mi się, że, że tu, tu jakby od początku czujemy, że, że, że nie ma miejsca na happy end w filmie, który jest tak poprowadzony. I ja totalnie jakby nie łapię tutaj za bardzo tego, że tutaj można mieć wątpliwości co do tego, czy tu ktoś popada. Znaczy, ludzie tu popadają w szaleństwo, ale to jest efektem działania jakiejś siły nadnaturalnej. I właśnie mnie się bardzo podoba to, że to jest takie proste, nie, że nie mamy tutaj, wiecie, dołożonej tej warstwy takich wątpliwości, czy może jednak właśnie oni z jakichś, nie wiem, emocjonalnych powodów y, zaczę zaczęli się zabijać. Nie, tutaj przyszło zło i zło ich zabiło. I dla mnie to jest świetne. Bo to, bo, bo to, 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 to wiecie, y, nie, nie pozostawia też widzowi y, żadnych wątpliwości, nie? Y, a z drugiej strony y, właśnie tym, co dopełnia jakby te, tej formuły, tę formułę, yy, są właśnie te niedopowiedzenia, bo tak naprawdę my nie wiemy, czym to zło jest. My się domyślamy właśnie, że to jest jakiś demon, czy gdzieś tam w internecie widziałem jakieś domysły, że to może wampir. E, demon, nie. moim zdaniem. De, de, demon, demon. Mm. Ale, ale coś, coś takiego, co ma pewną formę, yy, formę jakiejś postaci, to w zasadzie wiele form, ale jedna z nich wydaje się właśnie być taka, taką główną, ale nadal jakby mamy wrażenie, że to jest coś więcej i nie wiemy co i tutaj yy, właśnie możemy mamy bardzo duże pole do domysłów i uważam, że, że, że to jest świetne, że można ten film właśnie oglądać drugi raz i wyłapywać jakieś szukać, nie, Tej, takiej yy, tego powodu bo tak naprawdę od samego początku do samego końca nie wiemy jaki jest powód tego, że spadło tutaj na rodzinę nieszczęście.
0: Paweł, ale właśnie to jest najfajniejsze w, tym, w tej mm -hmm. opowieści, bo ja tak trochę odwołam się do, do tych nieznajomych. Nie będę tego robiła za często, ale w tym przypadku akurat chciałabym to podkreślić, bo w tym debiutanckim filmie reżyser też zastosował podobny myk. Tutaj mieliśmy historię ludzi zamkniętych w domu, którzy zostają zaatakowani przez troje zamaskowanych zbrodniarzy, którzy ich po prostu tam terroryzują. I puenta wychodzące z tego filmu jest po prostu przerażająca dlaczego to, dlaczego to miało miejsce i coś co mi się szalenie właśnie podoba i wydaje mi się, że pojawia, pojawia się w obu tych obrazach to jest to, że mm, to, że nic nie wiemy na temat przesz przeszłości bohaterów, nadaje im taki y, rys przypadkowości. Nie? To, to My nawet nie musimy wiedzieć, y, czy ta rodzina zrobiła w przeszłości coś, y, coś złego, co doprowadziła do tego, że oni są w takim rozbiciu y, w, w, po prostu... Widzimy ich w tym momencie, tu i teraz i ja nawet bym chyba za bardzo nie chciała zagłębiać się w te ich jakieś tam e, wcześniejsze, wcześniejsze historie, bo po prostu... Mm, to, te, te psychologiczne tutaj aspekty właśnie rodziny w żałobie i tej, tego, tej odpowiedzialności za starszych rodziców, no to to jest taka warstwa, która w zupełności mi wystarczy. Nie trzeba chyba tego za bardzo pogłębiać. Czemu siły nieczyste upatrzyły sobie akurat te osoby? No nieistotne. Ważne jest to, jak oni reagują na sytuację, jak stopniowo ich sceptycyzm gdzieś tam zanika i, i jak eliminują się po kolei. Nie? To, to, tak, to my tu to... w
2: zasadzie ten film pokazuje nam tylko taki proces rozszerzonej egzekucji. Prawda. A nie wiemy, nie wiemy dlaczego, nie? Ale właśnie, nie bo musimy. to nie jest
1: y, tylko egzekucja, to jest coś... Y... Właśnie nie, konsekwentnego na zasadzie, że no kończy się śmiercią, tak? Ale jednocześnie pozbawionego jakichś związków przyczynowo-skutkowych, pozbawionego wewnętrznej logiki. I tutaj ja się bardziej przychylam, wracając do tych waszych wcześniejszych wypowiedzi do tego, co mówi Paweł. Bo sam początek rzeczywiście, sam początek filmu troszkę z nami pogrywa, ale tylko troszkę, bo tam na sekundę już pojawia się ten diabeł powiedzmy. Tak, to jest mignięcie, ale jak ktoś zrobi stop klatkę w tym momencie. No, to zobaczy, tak, że tam ta postać się pojawia i można ją wyłapać. Wiadomo, że ktoś może mruknąć w tym czasie, odwrócić się w bok i już tego nie zauważy, ale jednak ten paradoks połego, czyli ta interpretacja na zasadzie, że może narrator jest niewiarygodny, narrator oszalał, narrator jest na prochach, na lekach, coś tam, ja ją też bardzo szybko odrzuciłem i zobaczyłem, że jest tam to zło, zło właśnie czyste, zło takie, jak mi się wydaje, że powinno być, czyli to, o czym mówi Paweł, że ono jest niepojęte. tak, Ono, i tak jak ja teraz powiedziałem, tutaj nie ma wewnętrznej logiki, ono dąży do czegoś, ale to, w jaki sposób to robi, nie ma sensu z punktu widzenia no, odbiorcy, nas. Bo skoro my wiemy, że to zło jest omnipotentne w tym filmie, nie? Ono potrafi wpływać na otoczenie, ono potrafi wpływać na zwierzęta, ono potrafi zabijać dosłownie, tak? W sensie może przyjść i nie wiem, może rozerwać gardło człowiekowi, zwierzęciu, czemuś tam. Może zmusić człowieka, żeby sam sobie to gardło podciął. Może sprowadzić jakąś wizję, może przyjąć formę zwierzęcia, potwora, człowieka, jednego, drugiego, dziesiątego. Ono jest wszechpotężne i w gruncie rzeczy, gdyby chodziło tylko o egzekucję, no to ten film mógłby trwać 30 sekund. tak? To mogłoby być rodzina, która po prostu nagle ginie, nagle wszyscy sobie podżonają gardła, czy coś takiego. Ale nie, my widzimy takie działanie właśnie, to mnie zawsze fascynuje w horrorze, jeżeli coś takiego się pojawia, próba przedstawienia zła, które jest właśnie czymś niepojętym dla człowieka, czymś, co wychodzi poza jakieś na, takie nasze rozumowanie. Tak, No bo dlaczego tutaj ta siła robi to, co robi? No tego nie da się właśnie uzasadnić to nie jest, i dlaczego wybrała tę rodzinę na przykład? No może dlatego, że dało się ją łatwo gdzieś tam zebrać w jednym miejscu, że ta okolica też jest trochę osamotniona i że można było się tak trochę zabawić. Może to była jakaś właśnie zabawa dla tej siły, tak? A może to była... Ty, Paweł, wspomniałeś o tym wampirze. Dla mnie... Znaczy ja rozumiem podejście na zasadzie, że to jest siła, która żywi się na przykład. Tą żałobą, Wiesz znaczy z
2: tym wampirem chodziło o to, że w którymś momencie ten demon przychodził i mówił, że chodźcie na zewnątrz. Że, w sensie, że w innym momencie on też wchodził chyba z kimś do środka ale od samego początku jakby... wchodził, nie, nie on sobie wchodził. sam otworzył drzwi na początku
1: czyli interpretacja, że trzeba go zaprosić nie, jest, ale za to jest scena gdzie on niczym nocna mara siada tak na śpiącym mhm. więc e, on działa trochę jak wampir energetyczny, jeżeli już coś e, tak. w tym kierunku, no ale nadal no, demony mogą tak działać tak w gruncie rzeczy, to nawet by miało sporo sensu pewnie i właśnie podoba mi się też ta mnogość działań, nie? że na przykład mamy zmuszenie matki do samookaleczenia się, mamy to pojawianie się w ciele ojca czy matki, w ciele ojca sparaliżowanego, pamiętajmy, który nagle przestaje być sparaliżowany. I to na przykład było dla mnie takie strasznie przerażające, że ta rzeczywistość e, maglicze, jak gdyby, nie, że dzieją się rzeczy nieprawdopodobne, ale. E, no to właśnie nie jest, nie wiem, smok, który przygotuje nad miastem, nie wiadomo dlaczego, nie? Tylko to jest sparaliżowany ojciec, który nagle stoi i dostaje jakiś drgawek, tak, i stoi w miejscu, do którego nie powinien się w ogóle móc dostać, no bo jak? Przecież on od iluś tam dni, tygodni, może miesięcy, może roku, jest przywiązany do łóżka. I właśnie te emanacje zła, tak, to było to, co na mnie robiło takie duże wrażenie. To, że to zło tam jest, że... Pokazuje się nam, pokazuje się tamtym osobom, i że robi to właśnie bez, bez tej takiej, bez tych związków szysznowskich, które po prostu coś robi, to coś jest właśnie tym elementem to tą rysą na szkle, tak? Tym załamaniem porządku świata. I dla nas, i dla bohaterów, i dla nas, tak? Ten ojciec, który nagle stoi, ta lewitująca matka gdzieś tam w nocy, jest tutaj masa takich elementów, czy nawet te spłoszone zwierzęta. Tak Czy ta osłonka przed wilkami, która hmm. nagle zaczyna się trząść, chociaż nic przez nią nie przeszło, ani nie ma wiatru?
2: Ale wiecie, co jest właśnie w tym ciekawe? Mhm. Że te wszystkie elementy, o których teraz wspomniałeś, to właśnie lewitująca matka, ten ojciec, który właśnie tak dziwnie trząsł twarzą w zbyt szybki sposób, jakieś pająki chodzące po skórze, mhm. te samobójstwa, te okaleczenia to wszystko to są. Tak absolutnie banalne i ograne klisze z horroru, że w każdym innym filmie one by były po prostu słabe. A tutaj one mimo wszystko działają. Ja dopiero tak wiecie, może jak za drugim razem teraz przeglądałem sobie ten film, tak patrzę, no kurde, przecież ta scena sama w sobie, e, no nic ciekawego tak naprawdę, no. To chodzi o to, i znaczy w całym urokiem tego filmu jest to, jak udało im się wykorzystać te wszystkie takie właśnie te klisze do stworzenia czegoś, co naprawdę straszy.
1: Tak, ale też pomyśl sobie, wracasz gdzieś tam gliwickimi alejkami do domu wieczorem, no i nagle widzisz nie wiem, gościa z piłą motorową, który wychodzi ci naprzeciw z jakiejś ciemnej uliczki. No i co myślisz? No bo moja pewnie pierwsza myśl to by była, ktoś sobie jaja robi, tak? Albo nie wiem, albo ktoś ścinał gdzieś tam jakieś drzewa może, czy coś, no bo nie pomyślałbym seryjny morderca, nie? Czy coś takiego. Ale gdyby hmm. wyskoczył na przykład wściekły pies, albo gdybym zobaczył zwierzęta uciekające przed czymś, obok mnie, no to mogę się założyć, żebym, za przeproszeniem, no metaforycznie go był pod siebie. Tak? Gdybym y, widział jakieś takie Właśnie rzeczy przyziemne. Zaburzenie porządku takiego. Tak, ale to zaburzenie porządku, yy, zresztą na tym też, bo nawet jakiś wampir, potwór czy coś też zaburza ten porządek fizyczny zwykły. tak, Prawa fizyki, prawa natury. I coś takiego by mnie bardziej przerażało dużo. Którym na przykład zobaczył, że coś się przede mną unosi w powietrzu, no to bym się bardziej bał, niż gdyby biegł na mnie ktoś yy, z nożem. Bo gdyby ktoś na mnie biegł z nożem, to bym pewnie, nie wiem, myślał o tym, jak się obronić, nie wiem, czy czymś w niego rzucić, czy mogę gdzieś uciec, może ewentualnie. Albo że cały czas bym myślał, może ktoś sobie jaja robi. tak, Albo, że po prostu jest jakiś naćpany koleś i że wam muszę go powalić i będzie po sprawie. A widząc właśnie, nie wiem, lewitujące cokolwiek przede mną, yy, no to pewnie mój mózg by się wykrzaczył, tak? bym miał błąd No.
2: Tak, ale wiesz, ale tutaj były te, te, te niektóre sceny naprawdę tak wiesz, wyjęte z kontekstu, choćby właśnie ta matka, która gdzieś tam wracała, znaczy z jednej strony jasne, to jakby w kontekście, mm, znaczy dobra, ja to widzę troszkę na, na dwóch poziomach, mhm. nie? z jednej strony jest to, co widzą bohaterowie, czyli właśnie, nie wiem, Swoją matkę, która wróciła z zagrobu i stoi gdzieś tam, nie wiem, w jakiejś koszuli nocnej za oknem. Jasne, to jest mega przerażające. Ale dla widza, który widział tą scenę no, 100 razy w różnych horrorach, mhm. samo w sobie nie jest to niczym nowym, nie? Ale tutaj, jakby to wszystko fajnie działa, dlatego że, choćby dlatego, że, że, że mamy tutaj tę tajemnicę. Ale też e,
1: izolacja, nie? bo to jest jednak ta farma mm -hmm. gdzieś e, nie na pełnym odludziu, ale tam w okolicy tak bardzo blisko mieszka jeden facet w gruncie rzeczy i ta pielęgniarka gdzieś tam trochę dalej. E, no do czasu e, żyje. Tak. I e, w związku z tym my wiemy, że po prostu jeżeli coś się zadzieje no to tak za bardzo nie ma wyjścia. No można gdzieś może uciec na pole w las, ale no biorąc pod uwagę właśnie tę omnipotencję no to taka ucieczka ni sam nie da zwyczajnie.
0: Ale wiecie, w odniesieniu do tej niesamowitości to ciekawe też jest to, że reżyser postawił na coś coś nietypowego wydaje mi się, bo często w horrorach i w ogóle w jakichś takich filmach o zjawiskach nadprzyrodzonych mamy zastosowany taki zabieg, że to co niezauważalne, niewytłumaczalne widzi najczęściej jedna osoba, która stara się do tych swoich wizji przekonać całe otoczenie nie? i jest mhm. do pewnego stopnia tam po prostu no, wyśmiewana, wytykana jako no, jakiś szaleniec, który widzi nie wiadomo co. Natomiast tutaj mamy właśnie dwie postawy wobec tej niesamowitości. Mamy postawę bardziej otwartą, która jest reprezentowana przez, e, przez Louise, przez tę siostrę, która jeszcze dodatkowo niektóre rzeczy sobie jakby e, dopowiada i bardziej się otwiera na tę niesamowitość poprzez czytanie pamiętnika swojej matki. E, no i mamy też Michaela, który od samego początku wydaje się być facetem, który stąpa rzeczywiście po ziemi dość e, no, twardo i on też e, Ale... doświadcza tych niesamowitych momentów i nawet to, to, tam jest taka rozmowa na Ganku, kiedy on się przyznaje swojej siostrze właśnie, że zobaczył, zobaczył matkę yy, i że nie potrafi tego wytłumaczyć, ale wie, że nie zwariował. Nie? Także to jest taki dla mnie yy, właśnie szczególny moment, kiedy no, to zło jest już tak wszechobecne, że nawet jest w stanie przekonać do siebie kogoś, kto yy, no, nie wierzy, jest właśnie takim yy, Tylko... sceptykiem.
1: Tylko tu bym jednak e, trochę doprecyzował, bo to nie jest e, nie wiem, archiwum mix, nie? E, czy właśnie jakieś taki, <śmiech> tak. takie dwa typy, że ja nie wierzę, ty wierzysz, tak? Nie wiem, szkiełko i, e, oko, i oko kontra serce. Właśnie to nie jest to, bo tutaj mamy warstwę obyczajową, która też jest swoją drogą ciekawa, chociaż e, wydaje mi się, że nadal, bo ja też szukałem jakichś znaczeń, nie jakiegoś e, drugiego dna, e, ale we wszystkich moich tych próbach dochodziłem do wniosku, że tutaj po prostu jest to omnipotentne zło, ono działa tyle. Tak Cała jeszcze jest tłem dla tych działań i niczym więcej. Mamy Louise, która właśnie nie ma tego zaczepienia w życiu, która znalazła jakiś cel. tak? W sensie ten ojciec umiera, no to przyjada gdzieś tam, odnowie relacje z rodziną. My wiemy, że ta siostra niczego nie wie o bracie, tak? że się z nim tam nie kontaktuje, że tam pyta, jak tam jego córeczki się mają, coś tam przeprasza, że nie dzwoniła chyba na urodziny. Okazuje się, że... Ona właśnie trochę wegetuje życiowo po prostu i nagle uświadamia sobie, że jest sama w tej swojej egzystencji i szuka jakiegoś nowego celu. I tym celem staje się dla niej próba odnowienia tych więzi rodzinnych. A z drugiej strony mamy Michaela, który po prostu ma swoje życie, który właśnie, okej, okay, gdzieś tam dorastał z Louise i z rodzicami, ale teraz założył własną rodzice, ma swoją żonę, ma swoje dzieci, ma swoją pracę i no nie potrzebuje teraz właśnie tego jakiegoś ratunku może psychicznego też w postaci odnawiania tych kontaktów, tylko raczej wypełnia jakiś tam swój taki naturalny obowiązek tego dziecka, tak, żeby się gdzieś tam pojawić, pomóc, towarzyszyć w tych ostatnich chwilach, ale to, to wszystko, nie? I to nie jest tak, że Louise jest otwarta. Louise także ona po prostu wierzy we wszystko, tylko Louise szuka właśnie jakiegoś nowego celu, sensu w tym wszystkim, tak? A Michael chce wrócić do tej swojej egzystencji. On też tego nie, nie wypiera się, właśnie.
0: Nie, nie wydaje mi się, żeby Louise szukała nowego sensu. Tutaj bardziej chyba załączają się jakieś takie wyrzuty sumienia w stosunku Wy... do rodziców i to chyba w przypadku obojga rodzeństwa jest bardzo mocno widoczne, bo to, to co my obserwujemy na ekranie to jest faktycznie komórka rodzinna, która uległa rozpadowi już dawno temu. Ludzie, którzy praktycznie nic o sobie nie wiedzą, jakoś tam ten kontakt właśnie się rozluźnił i w, wobec tej rodzinnej tragedii, którą jest zarówno choroba ojca, jak i samobójstwo matki, to im się wydaje, że właściwie nie zareagowali w odpowiedni moment i to w niektórych tam właśnie scenach z rozmów no tak, rodzeństwem to jest ale bardzo Ale Michael wytuwalne. chce
1: wywrócić do swojego życia, a Louis nie ma do czego wywrócić. I Louis się chwyta tego pamiętnika na przykład. I Louis y, mówi Michaelowi, przecież tak naprawdę oddanie ojca w tej, w tej sytuacji, tak? do szpitala z całkiem logicznym rozwiązaniem, tak zwłaszcza, że ich stać mają w ogóle tę ogromną ziemię, którą też można pewnie sprzedać, wydzierżawić czy coś, więc tutaj też nie ma żadnego takiego problemu przyziemnego. Po prostu oddajemy ojca do szpitala, do jakiejś placówki, do jakiegoś hospicjum i tam może godnie właśnie też z dobrą opieką no dożyć tych swoich ostatnich dni, a trzymanie go w tym domu, tak, gdzie właśnie przed chwilą jego żona popełniła samobójstwo na tym pustkowiu e, i tak dalej, no w gruncie, że nie jest logiczne. tak? Mm. I Michael tutaj, on, to nie jest tak, że on to wypiera, tylko on po prostu, mi się wydaje, postępuje tak e, myśląc o sobie, o tej swojej rodzinie, a Louise e, tak się chwyciła tego, że jest tutaj. Tak? i że to nie są tylko wyrzuty sumienia, no bo na przykład ten pamiętnik, jak ona go czyta, jak ona w ogóle chodzi z nim cały czas, czyta go na głos i tak dalej, ona trochę dostaje, no to jest trochę takie szalone, w sensie, że trochę ma paranoję na tym punkcie, o mnie paranoja, paranoję, obsesję, przepraszam.
2: Mhm. Ale też co do tego, jakby wracając do tego, co Bogusia mówiła, <śmiech> o tym jednym bohaterze, który dostrzega jakąś niesamowitość, podczas gdy reszta jej nie widzi, tutaj poniekąd mamy podobną sytuację, dlatego że ci bohaterowie się ze sobą prawie nie komunikują. Każdy z nich dostrzega jakieś rzeczy, które się dzieją dookoła, ale, ale oni bardzo mało, przynajmniej do pewnego momentu, o tym między sobą rozmawiają. Nie? To matka nie chce mówić o tym, że, że, że coś tam, nie wiem, ich nawiedza. Ba, my w zasadzie nie wiemy, dlaczego to ich nawiedza i na przykład ona tego nie wie. Bo to jest w ogóle też taka, taka rozkmina, której nie wiem, szczerze mówiąc, czy jest sens rozmawiać, bo to możemy tylko sobie gdybać. Uh -huh. Ale cały czas nurtuje mnie jakby temat tego, czy oni do domu to zło z jakiegoś powodu zaprosili, czy ono przyszło samo. Bo wiecie, no jest tutaj ten chory ojciec, tak naprawdę nie wiemy na co on jest chory czy tak naprawdę, czy on w ogóle jest chory, czy coś po prostu, nie wiem, wiecie, go opętało na przykład. Albo czy, czy właśnie, czy to zło z jakiegoś powodu zostało do nich... Znaczy, czy oni, czy oni nie wiem znaczy właśnie, bo tutaj dzieci nie, wie, nie wiedzą zupełnie, co działo się u rodziców przez ostatnie lata. Jest tutaj taki fajny dialog, który sobie wcześniej wynotowałem, znaczy w zasadzie wypowiedź, księdza, który tak naprawdę nie jest księdzem, który odwiedza tam właśnie te dzieci. I, no i właśnie, to jest ten demon, nie? I on do nich mówi: Przychodziłem ją zobaczyć. Ona była przerażona i samotna. Byłem tam dla niej. Chciałem się z wami spotkać, ona kochała was tak bardzo. Pomyślałem, że jeśli będziecie chcieć, mogę pomóc. Nie wiem do końca o co chodzi z tym, że jeśli może będziecie chcieć, ale jakby z tego wynika, że... że... Znaczy, no... Ale to nie jest no, może kłamać, troll nie?
1: face, po prostu yy, mm -hmm. diabła, bo yy, właśnie druga rzecz, do której też chciałbym przejść, to jest religia bo teoretycznie ten film traktuje, no jest horrorem też religijnym, traktuje gdzieś tam o diable w kontekście wiary, ale zarazem w taki też fajny sposób, bo na przykład w tej scenie, do której teraz nawiązujesz, pojawia się, ja tego nie wynotowałem, ja to teraz parafrazuję, może trochę zmieniam, ale tam pojawia się taka sugestia, taka metafora, że wyobraźmy sobie, że jesteśmy w lesie i w tym lesie jest wilk, Czy jeżeli mhm. nie wierzymy, że tam jest ten wilk, to czy go nie spotkamy i nas nie zaatakuje, no nie, tak? Ale to jest przecież taka tania demagogia, no bo to tak samo jakby powiedzieć: nie wiem, czy skogo nie wierzysz w mikroczypy, w nanocząsteczkach, w szczepionce, to czy ich nie ma i nie zabijecie 5G? No bez sensu, tak? To hmm. jest argumentacja, która nie ma żadnego sensu, ale jednocześnie to jest takie pogrywanie sobie z naszymi bohaterami. nie Taka sugestia, że właśnie skoro oni nie wierzą w Boga, nie są religijni, to, to znaczy, że nie ma Boga albo czy nie ma diabła. I tak samo być może on sobie pogrywał z matką, dlatego ona tam zaczęła gdzieś jakieś przedmioty kultu, a tutaj te krzyżyki zbierać. W ogóle to jest super, że diabeł tutaj pojawia się pod postacią moc... księdza. Pod postacią <głos> księdza, ale predatary. w ogóle, że jak gdyby z jednej strony chce wywołać nie wiem, nawrócenie, tak? Chcę, żeby y, ktoś był wierzący, ale z drugiej strony też ma to gdzieś, nie? Że tak jakby po prostu pogrywa sobie z y, ludźmi, którzy mają tę swoją religię i na niej mogą się opierać. Że y, ostatecznie jak gdyby z tego filmu y, mam wrażenie wynika, y, że to nie ma znaczenia, czy ty wierzysz w Boga, czy nie wierzysz w Boga, czy w ogóle Bóg istnieje, czy nie. Jest zło i to zło może zrobić z tobą wszystko. I to jest też takie fascynujące. Tak. Znowu ta to takie niesamowite, te nieskończone możliwości zła, i jednocześnie ta kruchość człowieka, nie? To jest takie znowu, jak normalnie horror kosmiczny, Lovecraftowski.
0: Znaczy wiesz, w przypadku religii w tym filmie to też warto podkreślić, że to nie jest taki nachalny wątek, nie, bo oni mogli faktycznie niektóre rzeczy powskazywać wprost i wysnuć no, taki wniosek, że ta rodzina została zaatakowana właśnie z powodu tego, że jest niewierząca. Tutaj jest też bardzo ciekawa postać pielęgniarki, która sama mhm. przyznaje, że jest, że jest osobą religijną, wierzącą i ona stanowi właśnie takiego rodzaju Chochoła. pewnego rodzaju anioła, stróża, opiekuna właśnie tej rodziny, bo ja powiem wam szczerze, że w momencie, kiedy pielęgniarkę spotyka no zły koniec, to ja już wtedy totalnie straciłam nadzieję. Dopóki ona była w tej rodzinie jakby i, yy, i się nią no, do pewnego stopnia tam opiekowała, to, yy, to, to jeszcze ta nadzieja gdzieś tam, gdzieś tam była i się delikatnie, delikatnie tliła. Yy, ta religia jest też faktycznie przedstawiona w taki sposób właśnie bardzo ciekawy ja zgodzę się z tym, co też Szymon powiedziałeś, że faktycznie jest tak, że to nie jest istotne, czy jesteśmy osobą wierzącą czy niewierzącą. To zło może nasz dopaść w sumie pod, pod, pod każdą postacią, a jednocześnie te ono elementy Ono się z tego kultu...
1: nabija, ale właśnie, zobacz, bo ta pielęgniarka... Ale nabija
0: Szymas? Nie, to ja, ja tego nie odebrałam chyba, chyba w taki sposób. To ale są zobacz, takie pielęgniarka jest, jest churem.
1: Pielęgniarka, nie, nie, pielęgniarka, która mówi, że dobro zwycięży, wiara zwycięży, miłość zwycięży, staje się postacią wręcz komiczną nagle w rękach zła. Tak? Jezus no. nas wybawi i wydłubuje sobie oczy.
0: No właśnie. No to okay. o to
1: mi chodzi. To jest to moim zdaniem nabijanie się zła. To jest takie pokazanie. w że...
2: według Szyma.
0: <głosy>
1: Ej, no to było takie jeszcze. No, Ale tak, no śmiałem się z tego <głosy> I jeszcze ona potem tak pada właśnie, dlatego mi się to skojarzyło właśnie z Wyspiańskim i z kochołem, że on ją potem, to, to zło ją jak gdyby rzuca krzmacianą lalkę, nie? I to znowu jest takie właśnie, tak jak Bogusia mówisz raz, nie? Takie uderzenie w twarz, takie otrzeźwienie, nie? tak na zasadzie e, nie wiem, gdzieś tam odpływasz, szukasz tej nadziei, e, czy coś w tej złej sytuacji, a tu dostajesz po prostu wiatrem zimnej wody na głowę. No ale
0: wiesz, bo ci bohaterowie nie mają nadziei, nie? to można też odczytać w zupełnie inny sposób. Osobom wierzącym jest troszeczkę, troszeczkę łatwiej, bo mają jakąś taką kotwicę, którą mogą się zahaczyć w tej rzeczywistości, jakąś taką siłę wyższą, sprawczą, e, która do pewnego stopnia ich chroni, natomiast tutaj mamy... No ale matka się zahaczyła,
1: no i jak skończyła?
0: No właśnie, ale zahaczyła się może za późno trochę, może tutaj też jest, bo tam jest podkreślone często, że no ona dopiero od, od niedawna, nie, że się takie nawrócenie w obliczu Ale tragedii. Ale co z tego?
1: Jezus, kurczę, na, w trakcie ukrzyżowania mówi i dziś będziesz za mną w raju. Tak? No, w sensie Z punktu widzenia religii no, to, to, to nie jest ważne. Nie wiem, że od pięciu minut no, jak jesteś, tak. to nie. A jak jesteś od dwóch tygodni <gry> i ośmiu godzin, to już spoko. Tak? To, 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 to ci pomogę. Właśnie o to mi chodzi, że tutaj ta miłość, wiara, dobro, Bóg to wszystko jest przekreślone. Mamy tylko to zło, które robi co chce i swoją drogą właśnie po pierwsze to, jak zostaliśmy strolowani jako widzowie, tak samo jak Michael, nie? bo Michael w którymś momencie jak gdyby stara się od tego wszystkiego odciąć i zło po prostu sobie z niego żartuje, czym doprowadza do tragedii. A Louise z drugiej strony postanawia właśnie dać z siebie wszystko, żeby właśnie jakoś tym swoim własnym dobrym zaangażowaniem się przeciwstawić i też po prostu zostaje wyśmiana. tak? Właśnie zostaje no ta ostatnia scena z nią i ojcem pokazuje, że niczego nie osiągnęła. nie I właśnie że każda z tych postaw, chociaż tak różnych i z różnymi motywacjami i tak dalej, zostaje po prostu zmieciona z powierzchni ziemi. Tak po prostu.
0: A wiesz, a wiesz dlaczego? Bo byli samotni. Bo gdyby w pewnym momencie doszli do porozumienia i zaczęli ze sobą rozmawiać i zjednoczyli się, to może by im się udało. A czy Ale, tak sobie a, teraz a Charlie, gdybym? Nie?
1: A Charlie, a pielęgniarka przecież oni nie byli samotni, nie, nie unikali jeszcze czy coś. A... Ale nie wiem,
0: czy zwróciłeś uwagę, że w tym filmie bardzo często do ataków dochodzi w momencie, kiedy bohaterowie są pozostawieni sami sobie. Wiesz, no, ale pielęgniarka. pielęgniarka wydubuje sobie oczy w momencie, kiedy Louise rozmawia z bratem. Brat w momencie, kiedy odłącza się od siostry i jedzie do domu, to nagle otrzymuje potworną wizję swojej zamordowanej rodziny. Matka, która w momencie, kiedy dzieci śpią, nie wiadomo w jakim celu kroi warzywa, nagle dochodzi do wniosku, że no musi, tak, się, no ale musi to, się powiesić.
1: No ale to również, że nie, ja mogę teraz wyjść do toalety i co, będę osamotniony i umychę? No to moim zdaniem...
2: No uważaj lepiej. Uważaj.
0: W odniesieniu do psychologii bohaterów, nie? To, mhm. to, to to jest gdzieś tam do pewnego stopnia, myślę, że jakaś taka teoria, którą można obronić, chociaż w tym filmie... No, ty, Ciężko jest mówić o tym, że podejmujemy się właściwej interpretacji. nie? To...
2: Ale ja, ja też te, te, tylko bym się wetknął z taką jeszcze jedną interpretacją, która mi tak na szybko przyszła do głowy, że tak jak każda z tych osób chyba, więc mo, mo, może się mylę, może mnie poprawicie, każda z tych osób gdzieś tam ginie w samotności, to jednocześnie ona ginie w takim momencie, gdzie jest y, jakiś taki sposób y, swój zatroskana, nie wiem, okazuje miłość. Bo wiecie, matka tutaj, znaczy to, to, tak mi się wydaje, że ona tutaj jest taką osobą na przykład, która nie potrafi za bardzo okazać tych uczuć swoim dzieciom. Ale matka chce chronić im... dzieci. No. Tak, ale ona im w ogóle też, ten, ten diabeł im mówi, nie? że ona was bardzo kochała, a ona w żaden sposób, ona, ona w zasadzie dla tych dzieci jest taka strasznie nieczuła, nie? ale co robi? Robi jedzenie. Mhm. Mm y Facet, znaczy ten, ten jej syn e, zostaje zamordowany, kiedy wraca do domu, a wraca tam z jakiejś takiej troski też o swoją rodzinę. E, nie pamiętam teraz jak z tym sąsiadem. On tam chyba to e, jakoś córka, w zasadzie, ten demon córki go zabił. E, a na końcu córkę e, zabija w zasadzie on ojciec w momencie, kiedy ona mu mówi, nie zostawia jej, że, że go kocha. Więc, wiecie, w, to, to, z jednej strony jest samotność, a z drugiej strony oni gdzieś w tej samotności, właśnie są tacy nie wiem, najbardziej otwarci i jakby to, to ich wykończało. I dlatego
1: ja czuję tutaj ten no, trolling, tak mówiąc językiem mm -hmm. współczesnym, na zasadzie e... nic mnie nie obchodzi, tak? Zło nam pokazuje, tak? Że jestem złem i będę czynił zło.
2: Mm -hmm. Ale właśnie ciekawe też jest, co do tej sceny śmierci ostatniej, mm. Znaczy zastanawia mnie, czy w momencie, w którym, no bo po, po, przez cały film w zasadzie każda z tych postaci zabija się sama. Znaczy mówiłem tutaj, że sąsiada zabija córka. Nie, on sobie strzela w głowę, dlatego, że ona jakby psychicznie mhm. go do tego zachęca. Tak. I, I tylko w ostatniej scenie ojciec atakuje córkę. To jest dla mnie ciekawe właśnie w kontekście tej jego choroby, czy on tak... Znaczy wiecie, z jednej strony tutaj można się zastanowić, czy on nie umarł w tej chwili. No
1: umarł, umarł. I w tym... No bo było Ale, czy, powiedziane, mówisz, tak, czy... że czy... przecież już go nie mogą ruszyć ani nic, bo... On musi po prostu teraz te kilka dni tam
2: poleżeć i odejść. Mm -hmm. No tak, ale czy on już jakby wiesz, czy, to, czy dlatego zaatakował, że w tym momencie był martwy i jakby to już <głos> mógł, nie wiem, już był, wiecie, przedmiotem, można mm -hmm. powiedzieć w pewnym mm -hmm. sensie, e, czy zaatakował, nie wiem, z jakiegoś innego powodu, bo być może z jakiegoś powodu on to zło sprowadził i, nie wiem, i sobie w nim tam pomieszkiwało. No bo jest jedyną osobą, która zrobiła to innej osobie.
0: No.
1: No tak, ale do, do no, niego no, też logicznie. przychodziło,
2: tak? W sensie. A
1: potem to głównie dobrze, nie, mu, nie musiał być on, tak? To mogło być tylko jego forma. No bo też mhm. wcześniej też go widzieliśmy, a to nie był on, tak? A i jeszcze no, a propos tego, tego, mhm. tego trollingu to też, to co mi się strasznie tutaj spodoba, to też myślę, brzmi, ale e, to co jest dla mnie fascynujące to fakt, że oprócz tych scen strasznych mamy na przykład scenę, w której Luis budzi się pomalowana szminką i ta szminka leży obok sparaliżowanego ojca potem, tak? co ma sugerować, że niby ojciec w nocy wstał jak w jakiś właśnie magiczny sposób nadprzyrodzony i ją pomalował. Taka rzecz dziecinna, nie? Wręcz, że to zło właśnie nie musi działać w tych kategoriach logiki ludzkiej, tylko tutaj nagle zachowało się jak dziecko, tak, pomazało jej twarz szminką. no Przecież absurd. A zarazem mm -hmm. przecież na to, jesteś przekonany. jest to,
2: że, że w tym upiornej w tej scenie jest to, że ona, wiesz, nie zauważyła tego w ogóle, nie? że jakby ojciec, który jest sparaliżowany w takim <laughs> przypadku, musiał przejść z jakiegoś powodu. I w czasie, kiedy ona śpi, ona się na nie obudziła, mm -hmm. będąc malowana szminką mm -hmm. nie? i nie była piana to wtedy był, był uzasadniony.
1: <głos> I ojciec nie był. Ale, nie. Nie, ale no. właśnie zobaczcie, no i ta scena mimo wszystko, jak ona to spostrzega i potem zobaczy, widzi tę szminkę, no to też można by się zaśmiać, nie? No bo pewno jak o tym teraz mówię, mm? to to brzmi mm -hmm. głupio, tak? Szatan pomalował komuś twarz, gdy ten spał szminką, a potem położył szminkę obok ojca. Na zasadzie patrz, to twój tatuś wstał. No to brzmi przeg głupio, a w filmie to działa jako po prostu scena właśnie horrorowa, wzbudzająca strach i pokazująca tę omnipotencję. E, I e, ostatnia rzecz to właśnie fakt tej zaburzonej rzeczywistości, tej przestrzeni, e, znaczy tutaj wszystko tak naprawdę jest zaburzone, nie? E, I przestrzeń, i czas, i to, kto z kim kiedy rozmawia, kto jest sobą w danym momencie w ogóle, tak postać księdza też. tak. E, e, Właśnie fakt, że nie możemy zaufać prawom fizyki nawet, nie prawom przyrody, nie możemy zaufać temu, co widzimy, co słyszymy, co czujemy. Wszystko może być tylko jakimś działaniem tego czystego zła. To też jest przerażające, że nie ma żadnego oparcia, tak? To nie jest właśnie tak jak powiedziałem, że ktoś na mnie biegnie z nożem, a ja mogę spojrzeć, że obok jest nie wiem, jakaś gałąź, którą mogę walnąć tego człowieka, albo że mogę nie wiem, gdzieś tam go sływać, przerzucić, czy za coś przeskoczyć, gdzieś pobiec, czy coś. Nie, tutaj właśnie nie ma czegoś takiego, nie ma żadnego wyjścia.
2: Mhm. Ba, to zło nawet nie ogranicza się do tej przestrzeni zamkniętej, mhm. bo przecież Podąża syn za bratem do wyjeżdża. Rodzin.
0: Mhm. mhm. No bo ja do pewnego yes. momentu miałam taką teorię, że to jest taka siła, która funkcjonuje właśnie w obrębie typowo tej farmy. Nie? I tutaj Aha. dochodziłby ten, ten czynnik związany po pierwsze z chorobą, po drugie z izolacją, takie bardzo pandemiczne tematy. Aha. Ale ta scena rzeczywiście, kiedy to zło się rozprzestrzenia i, i towarzyszy Michaelowi w podróży do domu, do jego domu, no to rzeczywiście no, trochę mnie zaniepokoiła, bo tutaj może też mm, chodzi po prostu o to, żeby wyeliminować wszystkich z tej rodziny po prostu, nie bez względu na to, w którym miejscu się znajdą. Ale też zaczęłam zastanawiać się nad całą tą opowieścią z nieco innej perspektywy, bo cała ta historia zaczyna się od zdania wypowiedzianego przez matkę, że nie mieliście tu przyjeżdżać, nie powinniście być w tym miejscu. To można oczywiście z jednej strony odebrać jako taką pretensję w stosunku do swoich dzieci, że no wiecie, nie interesowaliście się nami do tej pory, więc teraz ja sobie tutaj powiem, radzę, nie potrzebuję was, ale jednocześnie można to odebrać jako w kategorii takiej ogromnej troski rodzica o dzieci, bo może ona... Ale to raczej ona...
1: tylko to drugie, bo to tak pada w tak. takich, bo to potem powraca i widać, że to jest złość z bezsilności, na zasadzie ja was nie ochronię, Wiem, że tu Więc musicie się ochronić złego? się
0: sami, nie przyjeżdżając po prostu. Uprzedzałam was, żebyście tu nie przyjechali, bo się coś wydarzy. Nie? To, mm -hmm. to, to, to o to chodzi. I te, ta pewnego rodzaju, rodzaju właśnie to, co, to, co Paweł wspomniał, nie? Taka, y, takie głębokie uczucia, które nie zostają zwerbalizowany właśnie w taki jakiś czuły sposób, to jest dla mnie taki element po prostu totalnie rozbrajający. Te wszystkie, mhm. wszystkie właśnie momenty z matką, która jest taka oschła, szalona, właśnie ten dramat rodziny tak strasznie, strasznie mnie uderzył w tym filmie i to, to, to jest taki element, który chyba działa na mnie naj, najbardziej już od, odstawiając trochę jakby te wszystkie demoniczne tematy, mhm. no to to jest faktycznie ten no, najlepszy element całej tej opowieści, która faktycznie troszeczkę wolno się rozwija, bo to tutaj my tak rozmawiamy o tym, powołując się na te wszystkie motywy takie typowo horrorowe, ale tu trzeba powiedzieć, że to jest taki typowy slow burn, prawda? To jest taki film, mhm. któremu trzeba poświęcić dużo uwagi, dużo czasu, pobyć z bohaterami po to, żeby po prostu te niektóre relacje zrozumieć. Trzeba dać mu czas i trzeba nie oczekiwać też jakichś takich właśnie tanich, ogranych motywów, tanich jumpscarów. bo ten film faktycznie straszy na takim właśnie bardziej uczuciowym Ale on wszystkim etapie. straszy,
1: bo nie wiem, gdy właśnie widzimy tego ojca, to to jest trochę jumpscare, nie? tam jest trochę też ten krzyk nagle i tak dalej, ale to nie straszy na nas tylko, że podskakujemy, tylko, że podskoczymy, a serce nam będzie tak waliło, że zrobi nam się niedobrze, fizycznie nam się zrobi nieprzyjemnie, nie? No tak. Hmm. No dobra, to ja chyba się y, już wypowiedziałem kompletnie na temat tego filmu. Czy któryś z was chciałoby coś dodać?
2: Że jeśli mieszkacie na jakiejś tam farmie odległej, to na przykład nie wywołujcie demonów. No. I, no i nie zapraszajcie dzieci, bo to fakt. To wtedy jest słabo.
1: Myślałem, że podasz swój adres i powiesz, powiesz że jak mieszkacie po okolicy, to...
2: Naprawdę to w to co chcę, ale jak mieszkacie w okolicy, to nie. O. Ale nie, ale mnie cały czas naprawdę bardzo nurtuje to. Znaczy, ja wiem, że ja tego nie chcę wiedzieć, ale jednocześnie bardzo chciałbym wiedzieć, co tam się wydarzyło wcześniej. Nie? Mm -hmm. Czy na przykład, właśnie, czy ci, tak jak już mówiłem, czy ci rodzice w jakiś sposób tego demona przywołali. A może po prostu. Wydaje mi się. Ale wiesz, ta matka się wydaje taka bardzo, bardzo świadoma tego, co tam się dzieje, mimo wszystko. No bo zakładam, że po prostu z nią
1: pogrywał już od dłuższego czasu, mm -hmm. tak? I że... Tak,
2: właśnie, ale to jest też to, że my tak naprawdę nie wiemy, ile czasu to już tam było, nie? Mm -hmm. że, czy to na przykład. Bo, bo właśnie, ale to jest piękne w tym filmie, że te dzieci nie miały kontaktu z rodzicami. Mm -hmm. I nie wiemy tak Przegapiły naprawdę moment. jak długo, nie? Tak. tak ten kontakt, y... znaczy jeśli no, nie wiem, przez długi czas nie, nie mieli tego kontaktu zupełnie, albo on był też no, tak, jak, tak jak są te relacje między nimi, czyli nie mówią za, za bardzo o tym, co się u nich dzieje. To wiecie, to, to mogło trwać nawet lata, nie? Więc to naprawdę to nie wiem, to świetnie działa na wyobraźnię. ale wiesz, bardzo, bardzo e, mi się właśnie to czy to trwało, nie wiem, kilka
1: miesięcy czy kilka lat, tak? no bo tak samo te krzyżyki, tak mogła je za jednym razem na przykład mama załatwić, albo mogła je zbiegać tak? przez jakiś tam czas. E, no to tak czy siak e, no życie w takim napięciu, nie? E, z czymś co gdzieś tam przemyka między statem kus jeszcze w pociemku, no to to musiało być wykańczające, nie? Niezależnie od tego. To równiwa, że mogło trwać trzy dni i byłoby
2: po prostu upiornym doświadczeniem, nie? A mhm. świadom ale właśnie ta wątpliwość jest takim no, największym urokiem tego filmu. Mhm. Mhm. Że, że naprawdę, no chciałoby się to wiedzieć. Na, naprawdę, byłbym ciekaw, co tam się działo, no, ale wiem, że, że nie muszę tego wiedzieć, bo, no, bo w jakiś sposób za dużo by to wyjaśniło. Mhm. Znaczy, bo, bo tutaj nie chodzi o
1: przyczynę, tak? Bo tutaj nie musi. Mu, mu, tak jak mówię, tak się, znaczy, ja się zaśmiałem, tak, że szedł sobie szatan szosą i stwierdził dobra, to tu się zatrzymam, tak? Przydziemy ale tutaj. to w gruncie rzeczy mogło być coś takiego, że to mógł być zupełny przypadek, nie? Rzutkością, nie wiem. E,
2: cokolwiek. No. No, ale... Szedł z szatan suchą szosą, tak? <laughs> tak, <laughs> boję się, że to jest jakieś <laughs> zresztą
1: trzy razy przez lustro, a potem odwróć się na lewej stopie w kierunku. Co, szczęście nie
2: jestem w stanie tego raz wyblieć.
0: O. o, pięknie.
1: No dobrze, no to skoro wyczerpaliśmy temat, to ja wam bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Nie wyczerpaliśmy tematu, bo ja mam jeszcze ciekawostki. Ha.
1: A czyli jednak chciałabyś coś dodać, jednak, no dobrze.
0: Jednak chciałabym, chciałabym dodać cztery rzeczy, które wydały mi się w odniesieniu do całego tego filmu dość ciekawymi elementami. Po pierwsze, pewnie wiecie, a może i nie wiecie, ale słuchacze nie wiedzą, film powstawał na rodzinnej farmie reżysera. Wyda, wydało, mi się to, wydało mi się to dość ciekawe, bo w kilku rozmowach z aktorami, z reżyserem pojawia się też taki wątek, że to jest film chyba taki najbardziej osobisty. Jestem ciekawa na czym polega ta właśnie osobistość i czy jest to jakaś tam jakiś hołd Ja przepraszam, ale właśnie jak po swojej prostu o tym rodzinie. mówisz,
1: to ja Co? widzę po prostu całą rodzinę reżysera martwą w tym momencie. Najbardziej osobisty. Też film
2: powiedział, trzy razy szed, Szat szatan z sztuką Trzeci <gulatory> raz tego nie mogę powiedzieć. Ojej. <gulatory> no,
0: no, ale wiecie, może faktycznie jakieś tam rodzinne doświadczenia do pewnego stopnia go tak mocno y, straumatyzowały, że stwierdził, że chce przepracować to właśnie w, w takiej formie, y, czego niekoniecznie chciała aktorka y, y, od, odtwarzająca postać Louise, czyli Marine Ireland, bo to jest akurat taka aktorka, która nie lubi horrorów. Nie ogląda tych filmów, szalenie boi się tego typu opowieści i sama przyznaje, że to jest pierwszy horror, w którym zagrała i kiedy oglądała materiał, jaki powstał, to po 15 minutach wyłączyła film. Po prostu stwierdziła, że nie jest w stanie oglądać dalej. Taki, taki był przerażający. Z kolei aktorowi, jej, jej bratu, Michaelowi Abbottowi Juniorowi, podczas ostatniego dnia zdjęć przydarzył się wypadek. Kręcili oni wtedy scenę właśnie rozmowy na ganku, kiedy Michael przyznaje się swojej siostrze, że widział lewitującą matkę. Aktor podczas otwarzania tej sceny krzywo stąpnął, źle postawił nogę i skręcił sobie kostkę. Dlatego w pewnym momencie widzimy bohaterów siedzących po prostu na, na ganku. Dograli tę scenę do końca i Michael zamiast się cieszyć z tego, że skończył swoją pracę, to po prostu powiedział do ekipy, że chce, żeby go zawieźli do szpitala, bo chyba coś jest nie tak. Także w taki sposób z przytupem skończył swoją pracę na planie tego filmu. Z nogą wiąże się też ostatnia ciekawostka.
2: A, a, nie, powi nie powiedzieli mu, że nie możemy cię zawieźć do szpitala, musisz zostać na farmie. Nie. Ale właśnie też nie, ale przy...
0: wywatowali, wiecie? bo tak Oni opowiadają o tym w taki śmieszny sposób, że jak się ta, ten ostatni klap spadł i on taki siedział już właśnie z opuchniętą kostką, to ekipa wywatowała i biła mu brawo, że o, brawo, Michael. Także coś jest jednak chyba dziwnego w ale właśnie to jest horror. straszne, nie?
1: że jak się kręci zwłaszcza taki film, nie? gdzieś tam o jakichś przesądach, e, wierzeniach, jakichś siłach nadprzyrodzonych i coś się złego dzieje na planie, no, potem z jednej strony, no fajnie, bo tani marketing, tak? Samoczynny, publicity, bo się mówi, że okręciliśmy mm -hmm. horror i coś tam się komuś przydarzyło. Ale z drugiej strony, e, jaka to musi być schiza dla wszystkich osób, które są podatne, właśnie, nie? Dla takiej właśnie Luis wtedy, jakby on na przykład, no, skręcił kostkę, no to powiedzmy, no, tragedii nie ma, ale jakby złamał nogę czy coś, no to przez co się dzieje w głowie człowieka, nie? Od razu, jak się szuka tych powiązań, e, widzimy, jaka tak. ludzkość jest teraz skłoną do no, spiskowych w 2020 to widać strasznie, no to w takiej sytuacji jeszcze człowiek po prostu pewnie tworzy te znaczenia automatycznie.
0: Hmm. No, niechcąco. Nie, nie no właśnie, i ostatnia ciekawostka też związana z nogą. Koza, która pojawia się w jednej z ważniejszych scen filmu, bardziej przerażających, rzeczywiście ma tylko trzy nogi. Hmm. miała amputowaną ją na skutek jakiegoś tam wypadku, który się przydarzył i tutaj a propos tego co mówiliśmy w tym podcaście o splacie, że oni mieli generalnie nieduży budżet i wykorzystali to wszystko do, do maksimum, no to tutaj wystarczyło po prostu kozę oblać troszeczkę farbą, sztuczną krwią i wyszedł z tego naprawdę kapitalny efekt i jedna z najbardziej hmm. przerażających scen filmu to właśnie ta rzeź rzeź na polanie i ta, 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 ta koza zwiadowca. Brr, robi mi się dziwnie na samą myśl o, o tym.
1: Hmm. To tyle. I tą czupę rabrą kończymy. <głos> <głos> Dzisiejsze <głos> nagranie. Kurczę, ale zauważcie, jak my się dużo śmiejemy, nie, to pokazuje, jak bardzo nas stresował ten film, nie, że musimy odreagowywać gdzieś tam Prawda. na bieżąco. My się śmiejemy, jakbyśmy dobrą komedię omawiali. O, masaka. No
0: bo to jest bardzo ciężki film i no tutaj jakąś taką naturalną reakcją obronną jest chyba tylko i wyłącznie śmiech, chociaż mnie w trakcie seansu naprawdę nie było do śmiechu, wam pewnie też. <todgłosy>
2: nie, no to naprawdę był jeden... Na, naprawdę, jeśli, jeśli ktoś nie wiem, zastanawia jeszcze po tym podcaście, to naprawdę jest taki horror, taki horror. <todgłosy>
1: O, to on to nawet na film łeby nie jest krytykowany, że nie jest straszny. No dobra. Uch, no to spuściliśmy trochę powietrza z siebie. Możemy teraz spokojnie iść spać, więc dzięki serdeczne za rozmowę.
0: Dzięki. Kolorowych snów w takim razie
1: w kolorze koloru przestworzy. Tak. A wam, kochani, tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym szedł szatan
2: podcaście suchą... szosą. Nie dokończę.
0: Szedł szatan suchą szosą. Szedł szatan suchą szosą. Trzeci raz się nie odważę. <głos>
1: I jakby teraz komuś mikrofon Każdy spadł, czy coś. Co
2: hmm. co? Kończymy. Każdy
1: się boi, teraz wyłączyć, nie?
0: Ja nie rozumiem dlaczego my się tyle śmiejemy rozmawiając o tym filmie, przecież to jest aż nienaturalne, to jest zmijacie. ale w ogóle ja nie
1: mogłem, nie wiem jak ty powiedziałaś o tym, że to jest film bardzo rodzinny i osobisty nie? to jest ja taka wizja rzezi gdzieś na tej farmie
0: no. Czy znaczy ja właśnie tego nie mogłam doczytać nigdzie, ale on, po, on mówił w, w, tam się pojawiają takie zwroty że to, ale to jest pewnie wątki najbardziej po prostu, osobista nie? intymna, nie no pewnie tak jakieś może, wiesz, właśnie
1: historie rodzinne umarł, czy no? spośród znajomych właśnie i na tej zasadzie rodzin, osobisty, no bo przecież o, nie autobiograficzny.
0: No nie, to, mam nadzieję, że nie użyłam takiego słowa. Nie, nie, nie. Autobiograficzny film grozy. Wstanie, to
1: wiem na końcu autobiograficzny slasher. Tylko nie mówcie policji.
0: Okej. Okay jest ciekawie, dobra
1: okej, okay, to ja wyłączam nagrywanie
2: to ja też